0: Hej allihopa och välkommen till podden Viktiga minuter för dig som lever med tonårsbarn. Vi är ju i Kristenhamns kommun, förebyggarenheten, vi som står bakom den här podden. Och den gör vi för att vi tycker att det är viktigt att diskutera och tänka och fundera på det här med en bra relation med sina barn. Och jag som pratar heter Clara Tuveson. Med är också min kollega Jessica Flod. Hallå. Hej. Hej. Och vi har också en gäst idag. Och det är Sabina Gomes Jansson. Hej. Hej. Och du är enhetschef på familjevåldsenheten på socialtjänsten i Karlstads kommun. Det stämmer jättebra. Ja. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi har bett dig komma idag därför att vi är lite nyfikna och vill prata om det här med grooming. Ja. Så du kan väl bara få jättegärna berätta lite
1: vad, vad är grooming? Mm. Det är ju när vuxna tar kontakt med barn eh, över internet eller per telefon eh, i syfte att få till någon form av sexuell kontakt. Eh, och det kan ju vara både online men det kan ju också vara att så småningom stämma träffar i, i, liksom, i verkligheten eller på sätt offline. Mm. Och grooming är också liksom ett juridiskt. Precis, det heter mm. ju inte grooming i brottsbalken när man läser. Mm. Men det är ju viktigt att komma ihåg att det är dels någon form av process liksom för att för föröva att närma sig ett barn med ett sexuellt syfte. Men det är också brottsligt att göra det. Mm. Att stämma träff för att liksom få ett barn att göra någonting sexuellt.
2: Mm. Är det ett nytt fenomen, grooming, eller har det funnits länge? Det
1: har ju funnits länge, okay. även i och Jag tror kanske att de flesta kommer ihåg på 2000-talet, ett fall som kallades för Alexandramannen mm. som blev ganska så stort och det har skrivits en bok också om det. Så det tror jag kanske var det första när, när vi i vårt land uppmärksammade den här, det här fenomenet och började prata om det lite mer. Och sen tänker jag att mycket har hänt sedan dess mm. i den liksom digitala utvecklingen och tillgången till internet och sådär.
0: Hur, alltså, mm. hur går grooming till? Vad är
1: vad är det som händer? Ja, eh, Det innebär ju att en, en vuxen förövare på något sätt tar kontakt med ett barn i syfte att få det här barnet att på något sätt eh, göra någonting sexuellt. Mm. Ändra online eller offline som jag sa tidigare. Mm. Och det handlar ju eh, om att bygga ett förtroende förstås. Mm. Eh, det är väldigt sällan som man säger jag heter Marcus och är 42 år till mm. det här barnet. Utan mm. man låtsas ju vara någon Annan förstås. Det behöver inte ens vara att man låtsas vara en kille i samma ålder som det här barnet. Man kan ju till och med låtsas att man är en tjej. Eller så. (hör) Och det är viktigt att komma ihåg att det här är någonting som drabbar både tjejer och killar. Det är kanske lätt att tänka att det är tjejer som som bara utsätts. Men det är viktigt att komma ihåg att prata även med sina pojkar om det här. Och Och att man på något vis ändå börjar vara lite kompis och skicka meddelanden. Ge mycket bekräftelse förstås. Du verkar vara bra, eller fin, eller snygg, eller cool eller vad det nu kan vara. Men till skillnad mot kanske Alexandramannen där det var flera månader eller flera veckors grooming i form av att bygga förtroenden och sådär. Så det som man ser har hänt nu det är ju att många gånger så är det ganska så snart in i kontakten som den här förövaren går över i att hota eller försöka sig på att tvinga barnet till att göra någonting eller skicka en bild eller sådär så det är en skillnad mot tidigare och en annan jättestor skillnad är ju förstås att på 2000-talet, då var det de flesta av oss hade kanske stationära datorer hemma, en mm. eller kanske två mm. eller en laptop. Nu har ju de flesta barnen internet i sin mobiltelefon och det finns så många olika plattformar, allt ifrån liksom olika eh, appar som handlar om social interaktion i form av foton eller annat musikvideo som man lägger upp eller så till spel som mm. man ju också har i mobilen, mm. där det finns en chattfunktion kanske. Mm. Eh, så alla appar tänker jag, eller eh, plattformar där det finns möjlighet att skicka direktmeddelanden också till barn är ju, är ju en, en en dörr så att säga in till barnet så är det. Mm. Och när du sa förut att att um, ehm övergått liksom hota eller tvinga mm.
0: eller så vad är det, vad, hur, vad är det för hot? Finns det någon generell
1: Det kan nog vara olika men jag tänker att att ett hot kan ju vara till exempel att sprida bilder om man har skickat en bild på sig själv, ändra naken eller halvt avklädd eller så att sprida den bilden vidare till föräldrar eller kompisar. Men det kan ju också var så, nu för tiden är det ju så himla lätt att manipulera bilder, så det kan ju vara så att barnet inte ens har skickat en bild där den är halvavklädd eller helt avklädd, utan att den här förövaren har satt ihop en bild, och bara hittat ett, ett foto på barnets ansikte mm. som den har liksom och redigerat eh, och hotar att sprida den. Mm. Så dels så kan det vara hot om det förstås, men sen kan det ju också vara, alltså i några av de senaste fallen så handlar det ju om att eh, hot om att skada syskon eller föräldrar eller... Utpressning. Eh, Ja, utpressning liksom. Mm.
2: Mm.
1: Ja, precis. Och då hotar man och så vill man att barnet... I utbyte, för ja. att jag inte ska verkställa det här hotet, vad det nu än är, så vill jag att du gör det här och det här. Mm. Och det är klart att det är jättesvårt att stå
2: emot. Man är ju rädd om sina barn eller sitt husdjur eller vad det nu kan vara. Mm. Mm. Och därför är det väl också viktigt jag, att, att prata om det här som vi frågar om. Hur, hur har du haft det i skolan? Absolut. Hur har du haft det på nätet ja, idag? Absolut. Mm. Äh, att det... man inte
1: lämnar barnen ensamma i det. Ja. Utan jag tänker att det är ju så att många barn har tillgång till en smartphone mm. i liksom ganska låg ålder. Mm. Äh, och ännu tidigare kanske man har familjens surfplatta. eller något sånt där. Mm. Och Då tänker jag att det är viktigt att vi som föräldrar går in och tar ett gemensamt ansvar mm. och pratar tidigt med barn. Om liksom, både det som är positivt och det som kan mm. vara negativt. Liksom, och bygga ett förtroende
2: i det. Ja, för, för oftast idag... Eh, min dotter på eh, nio år har en egen telefon. Mm. Mm. Och då får hon skicka och fråga om hon får ta hem vissa appar. Mm. Och då tänker kanske många, och även jag också, att då är det ju lugnt. Mm. Det är ingen fara. Mm. Eh, men att man... Kanske inte alltid tänker på den här chattfunktionen Nej. som du precis sa. Precis. Utan Man har ju ändå godkänt appen och du ja. är det ingen far. Utan man glömmer det mm. här fenomenet som, mm. som man kanske inte pratar om överhuvudtaget. Nej.
1: Nej, men så är det. för att Det är ju ofta så att dels så går det att kommentera i något offentligt inlägg som mm. man gör kanske.
2: Mm.
1: Eh, men sen går det också att skicka direktmeddelanden. Mm. Eh, och i vissa appar så försvinner ju de också ganska så fort. Så kanske inte mm. finns någon historik som vi föräldrar kan följa upp. Liksom. Mm. Så jag tror att det är viktigt att och prata med barn och att vi också, ju mindre barnen är så desto större eh, rätt, eller vad man ska säga, har vi som föräldrar också. Att ha kontroll, mm. att veta vad barnens lösenord är till de olika eh, apparna och spelen och sådär. Att säga att ibland kommer jag gå in och kika hur det ser ut här i chatthistoriken eller vad det nu kan vara liksom. Eller att sitta med när man spelar vid datorn och sådär. Mm och ställa frågor och vara nyfiken och hör man att en tonåring kanske pratar engelska att man ändå, vem är det du chatta med nu och vem spelar du med nu och ja men det är Jake 23 i London ja vad spännande, vad kul ja men du vet att man ändå är nyfiken, ställer frågor och liksom också kan stanna kvar i rummet en tid kanske och vara med vid online-spel och så tänker jag kan vara viktigt Att man inte nöjer sig bara. kan bli chockad också för ungdomen. Det blir <laughs> bli jobbigt. Ja, ja. Ja. Tänk, om de mutar den där micken allt för mycket kan man ju börja fundera.
2: Ja, precis. Ja, mm. Mm.
0: ja men, men jag tänker ändå så här ju att väldigt många i alla fall, 14, 15, 16-åringar har ju mm. till exempel Insta eller, mm. eller Snap. Eller så. Där, mm. så. Och då är det ju, det är ju svårt att vara med
1: hela tiden. Det är jättesvårt. <laughs> man använder det, för det Absolut. är ju konstant. Ja, och jag tänker att det är också en skillnad mot när vi pratar om som en nioåring som har en smartphone mm. och en som är 14, 15, 16. Mm. För då tänker jag att då behöver vi också tänka på det här med barns rättigheter mm. till ett eget privatliv mm. eh, som föräldrar. Och att eh, vara mer och mer försiktiga med att kontrollera om det inte är så att vi tycker att vi har fog för det. Eh, och då tänker jag att det, det som är viktigt det är ju att Att vi som föräldrar har ett uppdrag från att barnen föds. I att bygga ett förtroende kring det här med att prata om goda relationer. Både vänskapsrelationer och och sexuella relationer. Och vad är den sunda sexualiteten? Och hur ska den vara och kännas? Och vad består den av? För då tänker jag att barnen kanske när det uppstår sånt som inte känns så bra längre. Att man får en dålig känsla att då kan det vara lätt att avgöra kanske att mm, undra om jag ska prata med någon vuxen om det här. Och att vi föräldrar självklart finns där. Det tror jag att de flesta av oss säger. Liksom, det är bara att du kommer till mig och jag kommer inte bli arg och allt det där. Men mm. att vi också öppnar upp för att Ja, det finns andra viktiga vuxna också i samhället som man mm. kan prata med. Mm. För det är klart att det kan vara jättejobbigt att gå till sin förälder om man samtidigt också får veta att och du vet att du inte ska skicka vart du bor och namn och ingen foto och sånt som kan identifiera dig. Mm. Så har man ändå gjort det. Mm. Då kan det vara gott att veta att ja, det finns andra viktiga vuxna som det är okej att jag vänder mm. mig till. Mm. Mm det där är ju ett, ett, så här, ett gammalt råd mm. som, som
0: jag känner igen från, mm. från min barn om att det är så här ah, men om man vill vara säker på nätet då ska, man inte, då ska man inte dela med sig av sitt namn eller vart mm. man bor man får aldrig säga vart, vart, vilken skola man går i och, mm. och man får aldrig skicka en bild på sig själv mm. och så, och så är man så här fast hur ser det verkligen ut idag med, med Facebook, med Instagram, mm. med Snap mm. med, Det syns det ju med, var man är Ja, precis kan man fortsätta ge den typen av råd idag? Eller liksom, hur ska man tänka kring det?
1: Ja, jag tänker att det är klart att man kan säga att det är bra om du inte avslöjar allt för mycket om dig själv. Mm. Eh, och sen kan man ju försöka prata kanske mer om vilka ska ha tillgång till viss information och vilka mm. ska inte det. Mm. Alltså att det kanske ändå finns en krets av, jag inte vet, jag, det ser ju så annorlunda ut. Men det kanske är hundra av mina kompisar som kan få veta precis var jag finns och liksom sådär. Mm. Eh, och sen finns det andra nya som man ändå kan tänka okay, att det kan få dröja ett tag kanske innan de får veta. Mm. Sådär. Men också att man pratar lite, eh, tänker jag, säkerhet. Ja, men om det värsta händer liksom. mm. hur, ska vi, hur ska du göra då? Mm. Så att man har hjälpt till att förbereda barnen på det. Precis som man i skolan tar ansvar för att ha intryckte så tänker jag att vi behöver prata med våra barn och ungdomar om ja, om det värsta händer, vad kan jag göra då? Hur, liksom. Och då är
2: det väl superviktigt att vi har vågat dela nätet med liksom våra ja, barn och ungdomar. Det jag. Överlag ja. liksom så.
1: Och att jag tänker en ganska spontan reaktion som många föräldrar kan känna igen sig i säkert är att när vi blir rädda för att våra barn är i fara mm. så blir vi också arga sådär och det kan kanske funka i var har du varit situationen men om vi nu har sagt till våra barn att det är bara att du kommer till mig om mm. det händer någonting mm. om du har liksom gjort om det händer dig någonting så om då en ungdom kommer och berättar att jag har skickat en naken bild och nu har det blivit knas liksom mm att vi inte då blir arga mm. även om vi blir rädda. Mm. För det är ju lätt att gå i affekt. Jättelätt ja. Ja. förstås. Mm. Och, För man och man, blir ju man har rädd inte av sagt till dig ja. att, ja. att men du vet så. Ja. ja, man blir rädd själv. Man mm. tänker också, gud vad kommer hända nu? Mm. Och vad har hänt och hur, hur liksom hur så? Hur långt har det gått? Ja, alltså absolut. Frågor, ja, ja. Men där tänker jag verkligen att det är så viktigt att behålla lugnet och bara lyssna in och säga, åh vad bra att du kommer till mig, vi kommer lösa det här. Det kommer ordna sig, ska du se liksom. Mm. Mm. Nu tar vi det från början. Berätta vad Mm. som hänt. Mm. För annars så tänker jag att vi bara slänger igen dörren i ansiktet mm. Mm. På, på den här ungdomen som ändå kommer. Mm. Ja, precis. Så
0: att när, när den som groomarnas barn säger att ja, men pass Jag skickar den här bilden till mamma och pappa. Mm. Då ska man mm. säga, ja. Gör det, gör det. Gör det. Mm. det är okej. Okay. Ja, ja, varsågod. Ja. Det händer inget. Nej, liksom, och att man ska känna sig trygg i det som ja, barn. verkligen.
1: Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Och ja. det är ju också att ta udden av på något vis det de liksom delar av de vapen, eller vad man ska säga, mm. som förövare använder online. Mm. Eh, faktiskt. Mm. Så det tänker jag.
0: Alltså det är ju lätt som vuxen att säga så här, skicka aldrig nakenbilder. Mm. Ja, skicka aldrig nakenbilder, bara sådär, ja. så det röser sig. Men så tänker jag att det, och det kan man ju tycka. Men, men sen så lever ju våra ungdomar i en mm. verklighet. Det kanske är en helt normal sexualitet.
1: Absolut, det att skicka tror jag. En
0: nake, är man, är man 16-17 och så mm. är man ihop med någon och sen så har man mm. ett liksom, sexuellt förhållande. Och så, mm. Man tror att det är en jämnare person man är ihop mm. med. Och så mm.
1: tror man att nu ska vi börja sex. och så skicka, liksom, mm. ja.
0: det, är inte en, det är inte konstigt. I den kontexten Nej.
1: Liksom. Nej men det tror inte jag heller. Jag, vi får nog bara acceptera att det är mer vanligt mm. idag än vad det var förr i tiden. Och det är bara liksom, man kan tycka en massa saker om det. Men mm. vi behöver ju inte hålla på och moralisera om det. Utan bara tänka att ja ah, men så här är det. Mm. Eh, det kommer nog hända att mitt barn skickar nakenbilder någon mm. gång till mm. någon. Det kan vi vara ganska liksom mm. överens om tror jag. Mm. Och då gäller det ju att på något vis prata om det. Att inom vilken kontext och hur ska du försöka göra det på ett så tryggt och säkert sätt som möjligt. Så att du vet vem det är du skickar till och sådär. Och också där tänker jag att även om vi idag pratar om grooming så tänker jag att det är ju någonting som är vanligt i oavsett om det sker i, i någon ramen för en liksom, relation där det finns någon form av kärlek eller en relation som bara är rent sexuell mm. så är det också någonting som kan användas som ett hot mm. sen. Mm. Att jag har skickat en nakenbild och sen så använder man det. Mm. Det kallas ju för revenge porn. Mm. Eh, så jag tänker att vi får nog bara acceptera att det här är ett ganska vanligt fenomen hos våra ungdomar idag. Mm. Eh, så, så ja och att det är bättre att prata om det än att ja. prata om att man inte ska göra det. Men när
2: ska man börja prata om det här hemma då? Hur, liksom vilken ålder? När, när börjar man att prata ja. om vad som faktiskt sker ute i vida världen bakom ja. skärmarna? När ska jag börja förbereda mitt barn? Mm. Finns det en, Finns det någon ålder eller får man känna in det själv? För jag tänker att vi måste ju göra dem trygga i det här. Absolut.
1: Och då tror jag att det handlar om att börja prata om den sunda sexualiteten. Att det måste vi börja göra tidigt. Det vet vi alla som har haft barn. Att alla barn är intresserade av snoppen eller snippan ganska tidigt. Och håller på pillar och grejer för att det är skönt. Och att kunna benämna det som förälder. Och sen så får man liksom följa barnet allt eftersom liksom, mm. i det här med att vad är en sund och god sexualitet? Hur mm. känns den och hur är den? Och mm. inom vilka ramar finns den? Mm. Eh, och sen liksom att ja, ju äldre barnet blir så blir det här ja, nu har du en smartphone. Eh, och då är det, ju, det är ju en balansgång också. Alla nioåringar är ju inte likadana. Liksom. Nej, så absolut. där behöver man ju känna... In sitt eget barn mm. och hur, hur liksom intresserad den är och, och mottaglig och så. Men jag tror att det kan vara viktigt att prata om den sunda sexualiteten och vad den innebär för att också kunna sen liksom på något vis att barnet själv känner när någon kliver över gränser som inte är okej. Okay. Mm.
0: Mm.
1: Och så det är, är viktigt jag.
2: att prata om både om man har en tjej eller kille. Absolut, det, spelar ingen roll. Nej, det Nej. tänker jag. Ja. För
1: det handlar ju också, tänker jag, att prata om den sunda sexualiteten handlar också om att försöka... Förhindra att våra unga pojkar blir förövare.
2: Ja. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Um, och vi pratar ju också förutom att det här, så här: Det här kan finnas i alla typer av plattformar mm. egentligen. Men mm. det kan vara spel och det kan vara det som vi kallar för sociala medier. Ja. Och det kan vara så allt möjligt. Um, och för då, ibland kommer det ut sådana här liksom larmrapporter. Och det kan komma mm. så tidningsartiklar om att nu är den här. Den här typen av app eller spel eller sajt. Nu, nu är det någon skolan i någonstans som där får man inte använda den. Eller nu går någon ut och varnar för den. och så Hur ska man tänka? Liksom, är det, ska man rensa bland sina barns appar? Och liksom tänka så här, vilka liksom, vilka ska vi ta bort och vilka ska vi inte ha? Och så?
1: Jag tror att det är jättesvårt. Därför att det kommer alltid vara så att vi ligger några steg efter de som är förövar och de som groomar online. Mm. Så är det. Jag tror inte vi kommer komma ifrån det. Så det spelar liksom inte så stor roll. Jag tror att vi alltid bara i så fall kommer springa efter och snubbla och försöka liksom famla rätt i allting. Mm. Jag tror att man kan tänka att eh, nej men vilka appar är inte lika viktigt att prata om som att prata om liksom, ja men vad är fördelarna? När kan man börja bli orolig? Vad finns det för risker? Och hur ska vi göra då tillsammans? Mm. Så jag tror att för nya appar kommer det ju också hur många som helst varje dag. Och man vet ju aldrig vilken som blir en som slår igenom bland våra liksom barn och ungdomar. Så det är, och där, där barn finns, där finns det förövare. Så mm. är det alltid. Så jag tänker att det är nog inte så viktigt att fokusera på vilka appar det är. Mm. Som kanske mer att, att fokusera på att prata
2: våra barn om, om liksom, hur det är vi online. Mm. Mm. Men så återigen, liksom gå igenom appen tillsammans. Vad finns ja. det? Så jag som förälder... När jag har mindre barn i alla fall. Hur ser det ut? Hur hur fungerar det? Det tror jag också är
1: jätteviktigt. Att att ändå försöka... Ja, nu blev det här aktuellt. Som... TikTok, som heter ja. en annat tidigare, mm. Musicly. Eh, som, när det blev stort, liksom ja, det var helt nytt. Då fick jag börja googla. Liksom, mm. om, vad är det här för någonting som dyker upp. Mm. Så jag tänker att det har vi också ett ansvar mm. eh, som föräldrar att försöka hänga med så mycket som möjligt och förstå liksom, fördelarna varför det är så populärt. Ja, mm. men det är klart att det är skitkul att spela in mm. egna små musikvideor och mm. lägga upp. Liksom. Mm. Och vad är farorna? Ja, det mm. kan vara det här och det här. Mm. Mm. Så det är klart att någon form av liksom, lite basic kunskap, tror jag att det kan vara bra att ha ja. som förälder om de olika apparna och vad de innehåller. Liksom. Mm. Och det måste ju
0: inte, om man, en, om man har en 16-åring som bara stänger dörren och man tycker att man ska titta på en app ihop så kan man ju också ta hem en app själv. och, ja, och få igenom en absolut.
1: Ja, man... verkligen. Och de flesta appar finns det ju ändå så här, tutorials på Youtube ja. till. Så är mm. man nyfiken så kan man ju faktiskt söka och hitta en del där. Och så kan man ju fråga sen om det
0: är några specifika funktioner som man är. Ja. Så
2: här, är det många som skickar
0: ja. DMs
2: här nu som man inte känner? Eller, ja. Och vad gör du då? Mm. Och prata med andra föräldrar, vad har, vad har klasskamraterna för appar, ja. vad, hur ser det ut, hur ja. tänker de?
1: Och... För det vet vi ju också att det finns åldersgränser på många av de här apparna. Mm. Men jag tänker nog ändå att det är jättesvårt som föräldrar att hålla sig strikt i de här åldersgränserna. Ja, det tror jag också. Eh, utan det är nog bara att acceptera att eh, liksom försöka föra en dialog kring, liksom. mm. okej, okay? eh, ja, om du ska ha den här appen så tänker jag att vi hanterar det på det här, det här sättet liksom. Det är väldigt sällan förbud leder till någonting bra. Plott, nej. nej, och jag tror att vi kanske nästan, många av oss kanske kan räkna med ändå att våra tonåringar har flera snappkonton och instakonton och utan vi att vet. vi... Oh. Nej, precis, och där det händer saker som vi då ja. uppenbarligen inte har koll på. Och därför är dialogen jätteviktig, tänker jag. Mm. Det är den som måste bära liksom på något vis. Mm. Uh, mm. Finns det något man skulle kunna säga om? Finns det något som man ska
0: vara uppmärksam på? Eller finns det något tillfälle där man ska fundera lite extra som förälder?
1: Jag tänker att alla situationer där man där man upptäcker ett förändrat beteende hos sitt barn är väl viktigt att uppmärksamma. Sen kan ju det bero på 70 miljarder olika saker. Mm. Liksom. Mm. Men det tror jag kan vara en sak. Att barnet kanske drar sig tillbaka eller blir tystare eller inte verkar så glad längre eller kanske gömmer telefonen. Eller... Ja, men det kan ju vara olika förändrat beteende bara mm. liksom, i hur man använder sin mobil till exempel. Mm. Tänker jag kan vara en varningssignal ändå. Att man börjar kan ställa lite frågor liksom, och säga det man ser. Det är inte farligt. Mm. Sen säger barnen, ju, de flesta ungdomar säger ju, nej men det är inget. Och, nej du behöver inte det är inget. Du behöver inte vara orolig och så. Men jag tänker att det är viktigt att vi visar att vi bryr oss och att vi mm. ser och att vi ställer frågan. De flesta ungdomar när de har problem så pratar de ju inte med vuxna. Mm. Utan de pratar med sina kompisar. Mm. Mm. Så där tänker jag ju också att vi, liksom, ju fler av oss föräldrar som har barn som vi har de här dialogerna med mm. barn och ungdomar, desto fler kanske får ändå en kompis som reagerar och säger fast det här är ju inte okej, okay. mm. här, så här kan du ju inte ha det. Liksom. Mm. Och det kan ju också vara en, ett viktigt liksom att få en kompis som säger att fast det här är ju inte okej, okay. det här måste vi prata med någon mm. om. Att få den bekräftelse som, som ungdomen, man kanske ändå känner att ja, fast jag visste ju att jag inte skulle skicka den där bilden ändå, det var ju mm. korkat. Liksom. Och det är ju också någonting som den som groomar Eh, ofta trycker på det här med skuld och skam. De är ju faktiskt proffs på det. Och väldigt ja. så. Eh, så det är ju någonting som man behöver lyfta av eh, barnet eller ungdomen. Och då tänker jag att det är ju viktigt att även ens kompisar gör det. Mm. Att men det här är ju inte ditt fel. Mm. Det här är ju helt sjukt. Liksom. Det här mm. är ju inte bra. Mm. Det här måste vi göra något åt. Så även om man inte är ett
0: smack orolig för sitt eget barn mm. så kan man ändå prata med sitt barn om ja. det här. Att ens barn kan vara ett stöd för någon ja, annan som går igenom att det. Att man skulle kunna mm. bli en jätteviktig kompis. Mm. Mm. Så idag har vi försökt eh, få lite mer kunskap kring det här med grooming. Eh, som ju alltså är när vuxna kontaktar eh, barn i syftet form att göra något sexuellt. Mm. Mm. Och då har vi sagt att eh, det, det är allra allra viktigaste egentligen det är att ha en dialog Med sitt barn. En dialog om hur det är på nätet. Vad man gör på nätet. Vad man gör om någonting går väldigt fel. Hur hanterar man ett problem som har uppstått. Och också att ha en dialog om en sund sexualitet. Och hur känner man igen en känsla av att någonting inte är bra. Till exempel. Och hur reagerar man på den. Så det är egentligen de två största biten. Och det kan man göra på olika sätt. Men man kan... Var nyfiken och man kan fråga. Men framförallt alltså att man är positiv i det. Och om man får höra någonting. Att man inte blir arg. Mm. Utan att man, att man försöker hålla sitt eget lugn. Och att man istället berömmer sitt barn för att det har berättat. Mm. För då är chansen större att det berättar mer. Ja. Och att i det här med grooming. Så är det inte så gynnsamt att fokusera jättemycket på. Vilkas appar och spel det är som är liksom farliga. Mm. Utan att man fokuserar på. Vad är bra och vad är dåligt med de apparna som mitt barn använder? Och hur, hur ser vi till att det är säkert tillsammans?
1: Mm. Och som sagt att den här dialogen kan ju inte börja den dagen som barnet blir 14, 15, 16 år. Mm. Utan det här är ju en dialog om den sunda sexualiteten som vi mm. måste, ha, måste våga ha mm. med våra barn från att de är barn. Mm. Det är viktigt att komma ihåg. Mm. Det är svårt att komma och göra en punktinsats. Ja, ja. <laughs> faktiskt. Ja. Mm. Svårt att...
0: Och är man orolig som förälder och känner så att ja, det här är nog det som händer mitt barn, mm. då kan man ju såklart alltid kontakta. Man kan kontakta ungdomsmottagning eller man kan kontakta socialtjänst eller man kan kontakta elevhälsan skulle man kunna kontakta.
1: Absolut. För att få lite råd och stöd och känna mm. av hur man kan gå vidare. Mm. Och jag tänker att är det är så att man sen i ett senare skede eh, får veta att det är sånt här som händer, då har vi inte pratat så mycket om det. Men det finns mm. ju en restprocess också som skulle mm. kunna bli aktuell i mm. det här att ta skärmdumpar och liksom säkra mm. bevis och så. Och då kan man ju alltid liksom kontakta polisen för att få lite vägledning i hur ska vi gå vidare och vad mm. är anmälningsbart
2: och inte. Mm. Så. Ja, jätteviktigt. Mm. så om man blir utsatt också kanske vi ska lägga till då då, att man man tar skärmdumpa på vad som skrivs och sägs som man har för sig själv i alla fall som man kan sedan dela med sig Det tänker ja, för det har jag har inte nämnt någonting mm. av.
1: Ja, nej men det tror jag. Blir du själv utsatt och känner att det här är någonting som inte är bra. Men just nu vill jag inte agera. Jag vågar inte berätta eller vill nej. inte berätta. Nej, gör inte det då. Men säkra lite bevis genom ja. att ta skärmdumpar. Mm. 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 Det tror jag kan vara viktigt. Mm. Klokt. Ja. Mm. Bra. Eh, ja,
0: man skulle kunna prata... Uh, ja. mycket mycket mer om ja. det här men det kommer inte vi göra idag Nej. utan nu säger vi tack så hemskt mycket till Sabina mm. som har kommit hit tack så jättemycket för att jag fick komma. Jät- ja, jätteroligt att du kom mm. och tack till er som har lyssnat um, och vi får väl helt enkelt höras mer en annan gång tänker jag
2: ha det hejdå. hejdå hejdå